0: Привет! Это после дедлайна. Шоу Школы коммуникации Высшей школы экономики. Здесь мы говорим обо всем, что связано с индустрией коммуникаций. Меня зовут Анастасия Урнова, я доцент вышки и всю жизнь работаю в пиаре и медиа. Вы можете смотреть нас на YouTube, ВК-видео и слушать на всех подкаст-платформах. Сегодня у меня в гостях человек, которого я, во-первых, очень люблю и всегда с огромным интересом слушаю, это Евгения Шамис, основатель исследовательского центра Rue Generations, который входит в топ-5 в мире, автор трилогии про поколение. И думаю, что я могу прямо говорить о том, что никто в России лучше Жени в теме поколения, теории поколений не разбирается. И я сегодня ее планирую допросить о том, как продавать поколению Z, почему как-то мы мало говорим про поколение Y и бумеров, и узнать нюансы, тонкости этой теории. Женя, привет!
1: Привет, Настя! Тоже всегда рада видеться, и я каждый раз думаю, как забавно, как нас сталкивает жизнь, потому что мы с тобой не всегда знаем, что ты
0: модерируешь, либо мы участвуем обе как эксперты. И вдруг раз, и встретились, и для меня это всегда огромное удовольствие, поэтому я супер рада, что сейчас получилось просто отдельно позвать тебя в гости. Ты, конечно, человек массу всего знающий, но вот делая акцент на теории поколений, я не хочу долго рассказывать, что это и как ее придумали, в принципе, эту теорию, да, американцы Нил Хау и Уильям Штраус еще аж в начале 90-х годов, но поправь меня, если не так. Только, я бы сказала, только в начале, начале потому что, если так считать, это всего 30 лет. Ну кстати, Но, Понимаешь, да. это никакой
1: срок с точки зрения научной теории, научного подхода, а тем более научно-практического подхода, который позволяет, с одной стороны, смотреть данные, валидизировать их,
0: а с другой стороны, он позволяет их применять на практике и получать результаты. Вот это же круто. Да, да еще и так быстро захватить умы по всему миру. Но, в общем, да, если коротко, о чем вообще эта теория, речь идет о том, что людей можно делить на поколения, и они отличаются своими ценностными установками, какими-то поведенческими особенностями, на которые по повли влиял политико-экономический, культурный контекст, в котором эти люди росли? Я бы даже уточнила, на которых
1: повлияло их детство, от рождения до 10 лет. Потому что мы пытаемся все время знаешь, перекинуть там подростковый возраст. Все, 10, ну, максимум мы даем 12 лет до начала подросткового возраста. Все ценности или привычные сценарии действий поколений сформированы, и дальше происходит чудо, они остаются с нами на всю жизнь. Мы только под них, знаешь, так их адаптируем, и у нас проявляем силу этих вот, ценностей этих сценариев но все они уже практически не изменятся. интересно
0: есть же популярная книжка после трех уже поздно а тут получается после десяти уже мало что сделаешь но я думаю абсолютно очевидный вопрос как вы это измеряете как вы находите границу поколения потому что в Америке да, разработаны конкретные даты, годы поколе- перехода из поколения в поколение. Так, давай я уберу вот популизм, который у нас сейчас звучит. Да, давайте. А, потому что... <смех> Нет, Нет не обижайся, не, не, не обижайся. А,
1: потому что а, теория, подход к теории поколений реально попал в такой вызов всего мира, в который а, мы зашли а, с конца 90-х и продолжаем, вот он уменьшается. Но это огромный популизм ряда таких вот тем, которые просто интересны, которые, как ты сказала, захватываются хватили умы. Что это значит? У тебя не может быть с точки зрения поколения одних данных в Америке, других данных в других странах мира. Это общемировая история, которая связана с мировым экономическим циклом. Понимаешь, когда идет мировой экономический цикл, вот, меня, вот у тебя начинается экономический подъем, стабильность, там, спад, кризис, то ты не можешь дойти он до границы какой-то страны и сказать, мы здесь останавливаемся. Даже несмотря на то, что мы не видим данных по Северной Корее, например, оно, у нас все остальное работают. ЮАР с апартеидом, который был, азиатские тигры, которые с сильнейшей культурой, вот совершенно другой. Я помню, когда мы начали проверять, у нас уже появился, появился Road Generation, так еще не назывался, но мы проверяли одновременно с Европой, и я думаю, абсолютно у всех, кто глубоко заходил в тему, у нас было желание сказать, а у нас все будет по-другому. Но вот здесь ты понимаешь, что экономический цикл сильнее тебя, он идет, и у меня есть одно из моих Тедекс выступлений, у меня их два, а это вот второе, как раз все поколения ошибаются, как ошибаться меньше, и оно связано с тем, что вот этот цикл, неважно, какие мы умные, неважно, какие мы классные, это не связано. Ты попадаешь, у тебя формируются определенные дети, у тебя похожие события происходят, и они работают. Так вот, года, они общемировые, разница может составлять, ты удивишься, год год. Все. Все, что пытаются сказать по-другому, это называется манипулирование данными или, знаешь, вот просто хочется так сказать. Этим мы тоже столкнулись. И вот когда Хау и Штраус, они измеряли, они делали экономические исследования. Чем интересен их подход, вот когда они это обнаружили, им не нужны живые люди. Они как раз обнаружили цикличность поколений, сказали, вау, оказывается это все работает, оказывается это может на нас влиять. Они на самом деле тоже очень удивились, потому что, как все нормальные Люди, мы ожидаем, что мы мудрим, там, знаешь, становимся продвинуты. Наши а, дети должны быть лучше нас в конце концов. они лучше нас. Но ты все равно заходишь вот в этот же цикл, и он повторяется. Ну, и цикл такой 80-100 лет, но опять мы в него заходим. А, и вот, а у нас, наш метод исследования, нам нужны живые люди. А, и у нас есть ограничения, например, когда мы только начинали вот работать с этим, и вот мы успели поисследовать поколение победителей или строителей, это те, кто родился с 1900 1903 по 23 год. И вот мы понимали, мы их уже исследовали, им было 90, но они в 90
0: проявляли все эти ценности. Ты хочешь сказать, что люди, которые родились 1903-1923 в России и типа в США, это люди у да. Похожие? Еще ну, как. Что...
1: Там, понимаешь, там сложно, вот, знаешь, как, сложно поверить. А вот сейчас, когда мы делаем исследования, например, исследования помимо стран постсоветского пространства, мы еще делали в Бразилии, в Чили, в Италии немножечко. И ты каждый раз смотришь, что чудеса, все работает. Же... И вот мы берем, когда исследуем, знаешь, такую вот группу, то есть это никогда нельзя исследовать индивидуально. Я не могу взять тебя как Настю Урнову и задать тебе вопрос, сказать, о, это mm-hmm. такое-то поколение. А каждый из нас будет личностью, персоналей. А мне нужна группа, mm-hmm. которую мы собираем внутри одного поколения. И мы просим эту группу договориться, а потом нам либо зарисовать, либо записать что-то. И вот пока они нам рисуют, записывают, а потом еще объясняют, а это самая интересная вещь. И пока это одно и то же, это значит, что у тебя идет поколение. То есть вы проводите фокус-группы, да? С максимально открытыми вопросами. Ну вот, чтобы было понятно, вот, каким массивом данных мы оперируем, от, ну вот, по в нашей стране от Калининграда до Владивостока, города от десятитысячников реально до мегаполисов, категории населения, которые мы берем, это бывают ребята из колледжей, причем таких рабочих специальностей, которые для РЖД, для металлургов, до очень образованных людей, и дальше у нас сейчас таких исследований около шести тысяч, это гигантское количество, и вот знаешь, вот здесь очень интересно, потому что чудо, которые для меня до сих пор происходит. вот поколение говорит вот эти ценности, и ты думаешь, ну сейчас будет размазанная точка перехода, вот постепенно что-то появится, я не знаю до сих пор, и вот мы каждый раз смеемся у себя в команде, что происходит в мире, почему в определенный год вдруг все одновременно в разных городах и странах начинают поднимать какую-то тему. Когда вот что-то меняется, это не сразу другое поколение, это так называемое пограничное поколение. Это примерно, ну вот, 7 лет, или, как мы говорим, плюс-минус 3 года от точки перехода поколения. И вот мы подозревали, честно, 98 1998 год, что у нас вот поколение миллениум, они же Y, и вдруг они начнут сменяться пограничным поколением. Ну, то есть, как я тебе сказала, должно что-то яркое проявиться, чего до этого никогда не было. Мы сделали кучу исследований Высокопрофессионали Мы пытались поймать ребят 98 года в разных городах. На Урале, в Сибири, на юге России, здесь, на севере то же самое, что 91-92 года рождения и вот как мы не старались, мы их не поймали ни разу, и приходит 99-й год и поднимает тему предательства в дружбе и все, вот это вот вещь, которая сейчас, аж... это актуально для следующего поколения холмлендер, они же поколение Z, но правильнее называть холмлендеры. И все, это для них очень важна тема дружбы, а, соответственно, все связанные с этим темы. Но вот а это никогда этого, этого не было? Не, ни разу. Для поколения миллениум эта тема вообще не актуальна. Ну, то есть это есть гораздо более другие интересные темы, как стать вот супермиллионером, как добиться успеха раны, вот этот весь Узнаю район. Конечно. А, а чего здесь обсуждать дружбу-то? Ты говоришь Но... про тоже шикарную тему. У тебя для того, чтобы вот любая тема появилась в поколениях, у тебя должно что-то происходить в обществе. И вот в этот момент стали опять говорить о ценности дружбы, о ценности семьи. И вот именно с поколением хомлендера она зашла обратно.
0: И это происходит и в России, конечно, и по всему миру?
1: Конечно, конечно. То есть ты не можешь выпрыгнуть из этой истории, потому что у тебя ну, вот идет этот мировой экономический цикл.
0: Я, правда, все еще, мы уже столько всего сказали, а я все еще переживаю эту историю про начало 20 века, и что люди, которые в России пережили поражение в Первой мировой войне, пережили а, погоди, Вари... они,
1: не, они были детьми в этот момент, и они видели, что происходит. То есть они переживали детьми до 10 лет. Это штампы, которые мы как взрослые добавляем. Что видит ребенок? Ребенок видит, что во-первых, очень непонятно все, что происходит. Но дети поняли, что и там правда, и здесь правда. То есть у тебя нет такой однозначной вот вещи, которой хочешь сказать. Правда, измеримая правда, появится чуть-чуть позднее, после 20-х годов, когда появится огромное число научных исследований, они обратно придут, все устанут от того, что непонятно, что и как.
0: Но совершенно же другой контекст был в Америке. Все-таки революция, голод, террор. Погоди,
1: голод придет чуть позднее. Он он придет большой там период, не только 20-22. Это будет уже вот такое другое поколение, которое на на него повлияет голод, это молчаливое поколение. И да, это будет везде Великобритания депрессия сюда же попадает. Ты понимаешь, нам же не всегда важно только одно событие. Нам важно всегда с точки зрения поколений серия событий, потому что они подкрепляют одно другое. И тогда, если ты через одно, бывают, бывают. Ну, полет в космос однозначно сработал. Вернее, запуск спутника, потом белка-стрелка, потом Гагарин. Ну, то есть такая вот линейка, которая утверждала то, что космос важен. Но в целом это могут быть, знаешь, одинакового плана события в разных на разных континентах, но они будут происходить. И люди будут вспоминать похожую историю. То есть, например, вот те, кого ты говоришь с голодом, они будут знать историю, что еды будет не хватать настолько, дети вот за, увидели, что кто-то может умереть. И в этот момент смерть не становится настолько страшной, потому что ты видишь ребенком, ты просто это воспринимаешь, что это может быть как часть жизни. Это для нас, для всех оно
0: будет ужас, шока я не знаю что. А так нет. Интересно как. Но, возвращаясь ближе к нашим дням, ты говоришь, вот вы задаете вопросы из разряда, что для вас счастье? Ну, и... счастье индивидуально, мы не задаем, что такое счастье, мы задаем, что, что такое для вас успех? успех. Что такое для вас успех? А... Что uh-huh. такое успех для поколения Z, и насколько он отличается Давай от этой Давай вот от их назовем площадью? правильно.
1: Хомлэндеры. Они хомлендеры. А почему, кстати, а, Потому так? что, ну, вот вот название Y и Z появились, потому что появилось одно название поколения X, 64-84 года рождения, которое попало X, это как, знаешь, неизвестный в причем с множественными решениями. А дальше просто продолжали, ну вот как окончание англоязычного алфавита, не латинского, а именно англоязычного. Ну и привязывали. Но у тебя всегда название поколений должно иметь смысл и должно отзываться у поколения. Ну вот, X уникальный вот такой, ни на кого не похожий. а Дальше правильное название миллениумы, конечно.
0: Они не миллениалы, потому что каждый раз, когда
1: я говорю неправильно, меня Женя поправляет. Ой, слушай, да, потому что мы же тоже говорили Вначале мы брали вот эту кальку, поскольку названиями единые для мира. Были попытки в разных странах у нас тоже там придумать поколение вишневого сада. Не работает, очень сложно. Ты не можешь этим никак оперировать. Так вот, было английское слово «millennial», которое придумали, и с него брали кальку на русский миллениалы. Но оно перестало работать. Более того, мы говорим о том, что оно абсолютно устаревшее и неправильное. Что произошло с этим словом? Слово «millennial» по-английски означает все родившиеся в течение тысячелетия. И тут возникает подстава. Потому что, во-первых, или они же поколение Y, родились с 1985 по 2002. И это в основном поколение родилось в прошлом веке, в прошлом тысячелетии. А в новом тысячелетии уже родились хомлендеры, а у нас еще 900 с лишним лет. Никакой важности нет. А вот уникальность для поколения, то, что они перешагнули из прошлого тысячелетия в будущее, а это очень редкая история. Ну, еще ждать 970, да, mm-hmm. сколько? То есть большой промежуток, который придется еще осваивать. И поэтому правильное название миллениумы, от слова миллениум, вот мы отмечали. Mm-hmm. Переход, да, такой вот именно тысячелетие. А за ними пошли хомлендеры или вот пытались сказать Z, но вот к Z мы придумали кучу таких когда-то раньше названий, мир продолжает использовать это название, но самому поколению не очень нравится, им нравится хомлендеры. А почему?
0: Как они с хомлендерами.
1: А потому что в слове «хомлендер» есть слово «дом». Ахом – это дом, ленд – земля. Это поколение, для которых ценность дома очень высокая. Они сразу начинают улыбаться в разных городах. Они говорят, да, дом, и с удовольствием нам про него рассказывают. ну, Интересно,
0: просто казалось бы, это вроде должны быть адепты шеринговой экономики, которые... Миллениумы.
1: Вот смотри, что происходит всегда. У нас путаница происходит с поколениями. Адепты шеринговой экономики – это у нас одно поколение, это миллениумы, рожденные в 90-е. Ну вот легкая будет для всех возможность ориентироваться. 90-е годы рождения, нет прям миллениума-миллениума, а здесь нет. Здесь эти ребята уже хотят. уже хотят свое, что ли? Хомлендеры хотят свое, они хотят уникальности, они хотят, знаешь, такой раритетности, они хотят какой-то другой красоты. И экономика не очень предполагает красоту, она предполагает стандартизированное что-то. А вот когда это красота, это когда такой, знаешь, кайф от жизни. Ну, вот смотри, детские лагеря должны превращаться для них в некий дом, школы в дом, университеты, куда они придут, вот они только начнут сейчас. Прям ярко заходить, опять в дом. Рабочие места они будут приходить в дом. То есть они будут приходить это совершенно другая история, как ты все это
0: строишь. То есть это во многом про ту атмосферу, которую мы должны воссоздавать. И
1: атмосферу, и отношения, которые там возникают. Ну, понимаешь, в доме ты по-другому относишься, Конечно. ты в доме несешь по-другому ответственность. Ты не можешь сказать, а я не имею к этому отношения.
0: А, все равно ты сюда приходишь, это твой дом. А, у меня, кстати, первая ассоциация, ну, может быть, потому что я все-таки не хомлендер, а, если я дома, это значит, что на мне нету какой-то жесткой ответственности, потому что дома тебе скажут, ну, не сделала, ладно, тебе простят, кто-то тебя прикроет. А ты сама, знаешь как, ты сама, ну, в доме вот хомлендеров ты сама
1: уже вложишься, чтобы это было хорошо. И у нас абсолютная проблема с этим поколением, я думаю, меня многие сейчас поймут, это срач дома. Смысле, И у меня нет другого слова. Это вот именно когда вот нынешние дети, ну, вот, все столкнулись родители, но сейчас только на маленьких детях это уходит где-то лет до семи, восьми, А до этого это прям вот, знаешь, такое вот, где стоишь, там фантика не доносишь стаканы, чашки. Ну, то есть вот ну, там других куча вещей, но на, ну, вот нашлась. Но идет абсолютно постоянный диалог. А погодите, откуда такой срач его? Ну, всегда есть беспорядок, но слово срач мы не говорили никогда. А это именно вот уникальная история, которая сейчас закончится, и на которой хомлендеры тоже поймут, что вот это устраивать дома нельзя.
0: То есть это прямо поколенческая характеристика Ну, устраивать вот этот
1: кошмар дома? Массово. Смотри, что значит поколенческая характеристика? Это значит не один, не два примера, а когда очень большое число примеров внутри поколения. Это не значит, что абсолютно все, но большинство То есть ты хочешь сказать, что у миллениумов такого не было? У вас не было такого. У нас не было, как у иксов. Не было, ты у меня дома, конечно, когда была маленькая. Погоди. Я Я ну, понимаю, я единичный
0: пример. И у
1: у тебя все равно этого не было. Понимаешь, ты все равно знала, что фантик нужно донести как минимум до стола. Не, ну конечно. Вот в в, в этом разница. ну, То есть, понимаешь, это... Это какое-то. Здесь возникает огромный конфликт вот с моим поколением X, а как раз что вот возникает, знаешь, вот этот вот у Иксов был договор, договор с родителями на уборку дома. И для нас это вообще кошмарная, страшная, невозможная ситуация. Но она уйдет сейчас, потому что не, все в шоке.
0: Ну, у меня есть... ребенку 4 года, она уже сама идет выкидывать Я говорю, мусор. Я тебе говорю,
1: вот до 7 лет уже все, дети начали слышать, а вот а, у нас есть прекрасный где-то 8-9, и вот Лет до 15-17. Вот, это, это как раз категория, которая
0: сумела проскочить. Ты сказала, что вы работаете еще с компаниями. Действительно, ведь эта теория имеет огромный такой прикладной потенциал. Что вы делаете? Каким образом это приносит деньги компаниям? Четыре направления: это управление.
1: И управление для руководителей в первую очередь, и для HR-ов уже вот во вторую, я бы сказала. Это стратегия, потому что тебе вот, когда уже встраивается человеческий капитал, либо какое-то, знаешь, занятие ниш, рынков, подготовка людей, особенно в длинных специальностях, сложных специальностях, где требуется большое образование. И это разработка продуктов-услуг, ну вот, которые учетом, могут быть да? Да, под разные поколения. И это маркетинг и продажа. И вот задачи у нас бывают разные. Наиболее популярное, то, с чего мы начинали, это, конечно, управление. Потому что у тебя в команде появляются люди разных поколений, и у тебя возникает огромное число конфликтов. А конфликты нас выматывают, они съедают много времени, сил, нервов. Ты не хочешь в них попадать вообще. И поэтому... Здесь история, конечно, пообъясни, что происходит с другим поколением. И когда ты понимаешь, что с ним происходит, ты можешь договариваться.
0: А вот интересно, я читаю в том числе критику теории поколений. Mm-hmm. Если мы говорим как раз про управление, то то, что нередко говорят, что это все-таки такая избыточная генерализация. И если к тебе приходит молодой человек, то велика вероятность, что он попадет под действие стереотипа о том, что молодежь они вовлекающиеся, они очень такие о. на ценностях. Перечисли, Смотри, это, это и не есть стереотипы, которые есть. Вот когда ты
1: работаешь в теории поколений, ты как раз учишь, чтобы вот этих стереотипов не было.
0: А, то есть наоборот
1: Наоборот. Все. У нас есть путаница с годами. И проблема, на самом деле, для всего мира, потому что у нас есть привычка, знаешь, так, поделить по 10 лет вот mm-hmm. что-то. А у тебя, получается, по Правильные данные, у нас очень много данных взято а, от балды вот прямо, эта проблема, и вот сейчас прекрасно, хоумлендеры меня радуют, у них одна из ценностей, и наука и детализация, и проверенные данные, с ними все можно договариваться уже, они начинают проверять, они ищут лучшие источники, первоисточники, ну, им,
0: знаешь, так очень промыли мозги во всем мире, что это, это важно. очень интересно, то есть получается, что тема работы с фейк-ньюс и необходимостью проверять, кто тебе сказал, она все-таки в голову попадает. А она попала, там не только это, не только фейк-ньюс,
1: к Там, конечно, попал и разговор про диссертации, которые копировали. Там попал разговор про то, что появилось много наук, и нужно было все проверять. Я считаю, вишенкой на торте для нас, для всех, была ковидная история, когда было понятно, что тебе нужны научные данные, которые бы помогали бороться с этим заболеванием. Ну, хочется
0: верить, потому что у меня лично было ощущение, что там, если мы берем пример ковидной истории, что это мнение про научные данные разделяла какая-то очень небольшая прослойка людей, которые объединял, скорее, не возраст, а образовательный ценс. Образовательный ценс плюс дети. Все,
1: понимаешь, вот у нас с точки зрения поколения нас очень интересует, вот что услышали дети, а дети услышали, ты не можешь справиться с ковидом, ты не можешь справиться со сложными заболеваниями, если у тебя не участвует наука. А что такое наука? Это проверяемые, валидизированные, там, знаешь, данные.
0: Но я тебя немножко перебила, потому что ты как раз начала рассказывать о том, какие еще есть стереотипы про поколение Z или хомлендеров, и что это не совсем так. Да, ну, вот смотри, хотят, а, а...
1: они хотят проверенных, информации такой валидной информации, когда ты можешь привести доказательства, когда у тебя не важнее публично просто заявить что-то, а важнее сначала проверить, и ты знаешь, что у тебя могут быть разные данные, и ты начинаешь искать и работать с нюансами. Это очень интересная история. Понимаешь, вот что с поколениями, вот почему критика поколений путают года, а второе путают, приписывают свои опасения или какие-то не те данные другому поколению. И отсюда у нас появляется куча ловушек ну, например ну, вот молодежь вот, рожденная в 90 это поколение снежинок супер хрупких они конечно рожденные
0: в 90-х да про, про вас хрупные. про вас да это история как которая... мне кажется это все просто такие ломовые лошади которые приходят и пашут как ни в себя не жалуясь
1: но при этом синдром самозванца ваша история Абсолютно. и вот отсюда так возникает дальнейшая
0: снежинка тебе наоборот нет это как
1: раз ты борешься но от этого ты становишься более хрупким вот, знаешь, как При условиях правильной манипуляции На этом можно круто сыграть А дальше есть еще такая вещь Ты что-то услышал? И э, вот здесь работает поколенческая как раз история С миллениумами У вас, вашему поколению продали идею публичности Что важнее, быстрее заявить то, что ты услышал Не важнее проверить а важнее заявить. И вот, у нас появилось очень много таких историй: просто заявили: ярко, красиво там. А, а, правда это
0: неправда? Мне очень понравилось, на самом деле, еще то, что ты сказала по поводу того, что мы неадекватно проводим границу между миллениумами и хомлендерами. Я поняла, что на самом деле очень часто, мне кажется, мы приписываем что-то этой молодежи из поколения Z, хотя на самом деле это те же самые миллениумы.
1: Да, и вот когда ты уже понимаешь правильные границы и начинаешь их использовать, вдруг у тебя правильно набираются команды. Вдруг у тебя работает твоя коммуникация, вдруг у тебя эти люди приходят и остаются, потому что ты правильно с ними все это сделала. Вдруг у тебя растет объем продаж, ну вот наша прекрасная одна из историй, компания списка Forbes, первая сотня, рост продаж во всех пилотных регионах, плюс от 18
0: до 22%. А что такого особенного? Потому что я читаю, на самом деле, много, да, про У-у-у. то, например, как продавать поколению Z. Вот я сейчас вывалю О, на себя. О, давай. Вывалю анимай. на Очень то, интересно. то, что я знаю... Скажешь, правда или неправда. Значит, первое, они покупают не продукт, а ценности. Очень важно попасть в их ценности. Второе, они не приемлют такую прямо рекламу в лоб. Это должно быть все очень-очень нативно, очень нежно, с элементами построения комьюнити. То есть они должны чувствовать, что они внутри сообщества. Давай частями. форматы обратной связи. Остановимся пока на этом. Значит, реклама и ценности. И комьюнити, которое ты сказала, сообщество.
1: Значит, сообщество – это ценность поколения миллениум <гану> то есть, понимаешь, вот сразу, то есть то, что все. происходит, это ребята из маркетинга, которые сами, ну, как мы действуем. Мы же умные люди с тобой. Да. Умные. Хочешь вот что верить? у нас... Я такая, да. конечно, ну, погоди. Все люди, я считаю, что мы все очень умные, ну, то есть это прям очень крутая история. Ну, и мы поэтому, мы пытаемся разработать решения, которое мы одобрим, которые сработают на нас. А не подходит, ты не можешь другому поколению предложить что-то твое. Мы, например, делали одну из исследований для правительства Татарстана, и была очень красивая история, они сказали, но ну, мы же набираем молодежь, вот в Комитете по делам молодежи, которые работают в разных городах, они же смогут работать со школьниками, но молодежь, которые набирали, это были миллениумы, а школьники это хоумлендеры. И у тебя миллениумы какие разрабатывают решения? Про, Про себя. себя. И это нормально. Ну, то есть вот у нас всегда поколение, это когда ты начинаешь слушать другое поколение, договариваться, и тогда у тебя получается, вот, знаешь, сделать то, что они хотят. Так, то ну, то хочешь мы... смешную историю? Да, а, рисуем... Образ города такого хорошего, ну вот два, у нас одновременно два поколения, миллениумы и дети-школьники 12-14 лет, значит, и вот представляют школьники свою картинку, а говорят, о, классно, у вас там в середине зона для селфи, а что это? Они так озадачиваются и говорят, вообще, это скульптура известных мировых скульпторов, это вообще не зона для селфи, а рядом с ней библиотека. Понимаешь, и в этот момент вот тебе иллюстрация, то есть ты даже не можешь догадаться, что рисует другое поколение. Понимаешь, нам дети не рисуют зону для селфи. Им нормально, потому что они не хотят быть вот этими шоколадно-карамельно правильными. Они хотят быть настоящими, у них очень важная вот эта вот история, искренними. А ты знаешь, умными они скорее
0: хотят образованными. Но вот ты сказала, что значит потребность сообщества сообществе и это, это наше. А у них тогда что?
1: А у них, ты знаешь, множество разных групп по твоим интересам, и им нужен, это вызов сейчас для всех с точки зрения продаж вот поколению homelander, они объединяются в гигантское число группы, и никто не понимает, как зайти в эти безумные количества групп. Потому что они 7 миллионов, 30 миллионов, 70 миллионов они объединяют разные страны. Ну, Например, ты увлекаешься каким-то видом игры, ты увлекаешься какой-то сагой или каким-то автором, ты увлекаешься каким-то аниме, ты увлекаешься какой-то, вот, знаешь, историей про здоровье. И ты, э, При этом у тебя не обязательно ребята только, если про здоровье, это не только будут ребята твоего возраста и твоего поколения. Это
0: будут, ну, вообще, вот такая вот срезка очень большая, это же классно. Да, но, по сути, это все равно значит, что я должна зайти в это сообщество, и все-таки, может быть, это было правильно. И как-то очень нативно туда войти. Искренне. Предлагаем ценность. Ты знаешь, про ценность,
1: предлагая ценность это опять же, вот я бы сказала, осмысленность. Ну, ценности всем поколениям важны. Но вот здесь я бы спрашивала, что имели в виду эти ребята. Я думаю, речь шла об осмысленности, которые тоже, которые говорят,
0: миллениум. Идея такая: я не могу просто прийти с прямой рекламой. Это должно быть, вот, ну, как бы, не знаю, искренне, естественно. Частью коммуникации, что Это мы... уже хомлендеровская история. Они нам иногда
1: говорят, нам нравится, цитирую, тупая реклама. В мире столько много всего умного, где нужно анализировать, а здесь вот нам иногда отдохнуть, нам нужно потупить.
0: Я рада, что ты сказала, что ценности важны всем, потому что я тоже каждый раз не понимаю эту историю, когда читаю, что не продавайте наиболее юному поколению через просто функциональные преимущества, продавайте через ценности. Я думаю, ну, здрасте, Всем приехали. важны. Ну... Это всем давно так продают, это описано сто лет назад назад. И самый примитивный пример это Apple и iPhone, которые нам уже давным-давно продают через ценности. Ну, то есть... Системы... Ну, и
1: знаешь, тоже с Apple и iPhone, это прям поколенческая история. Их продали вам, как миллениумам во всем мире. У меня были очень смешные истории. Я дочь инженеров, и у меня очень много друзей инженеров. И я в какой-то момент, ну, мне не зашел, к сожалению, вот Apple, и у меня студенты приходили, вот когда были миллениумы, у них у всех был Apple. И они приходили, они же за меня переживали, я в их глазах хороший преподаватель. Они Евгения Михайловна, а Давайте мы вам все объясним, вы купите нормальный телефон, а не вот это вот ваше, что у вас. Для них, ну вот эта вот история, когда продали, знаешь, такую простоту, когда Стив Джобс очень круто сам сработал, и это, это, знаешь, когда на поколение могут повлиять вот такие герои,
0: Ну, я поняла, это тоже наша история.
1: Ваша. И вот сейчас у нас в мире очень много вот рекламы, которую делают два поколения. Они делают иксы, но иксы сейчас ушли много на руководящие позиции, а на местах делают миллениумы. И поэтому мы видим сейчас очень много миллениумовской э, рекламы. Я бы сказала, что вот задача общемировая э, начать говорить с разными поколениями, а для этого в команды нужно притащить вообще людей из очень разных поколений.
0: Это, кстати, один из моих вопросов. Все почему-то, я уже не знаю, сколько лет только и делают, что говорят про поколение Z, ну, именно так, да, поэтому говорю не хомлендеры. А у меня такое ощущение, что бэби-бумеры или те же самые так иксы, забыли, да? они как будто бы уже с рынка вышли. Да вот они, эти люди, у них тоже, ну, кстати, В нашей стране есть. больше
1: всего денег, ну, самое большое поколение это иксы, и Почему сейчас мы... они держатели больших средств, Почему и бэби них? остаются большим поколением, больше, чем поколение миллениум на по переписи последний. и они тоже, знаешь, вот держатели уж точно хороших средств.
0: А компании, кстати, корпоративные заказчики обращаются на них внимание или на тоже всех. все хотят ну, давать нам молодежь
1: а, нет был момент когда нужно было нужно было привлечь молодежь сейчас как раз вот очень много заказов что и вообще очень много задач что у тебя должны быть разные поколения это от, ну, большинство от 35 и выше, и средний 44 45 вот мы сегодня были на встрече все Ну, то есть тебе нужно уметь работать, а 44-45 это иксы. Тебе нужно сделать, чтобы это поколение не ушло, тебе нужно сделать, чтобы что-то там происходило, то, что удовлетворяет этих ребят. То есть задача вот уметь работать, уметь разговаривать, уметь переупаковывать под разные поколения. Не менять, а именно вот задача,
0: которая будет переупаковки. А насколько иксы, кстати, вот отличны? Потому что мы обычно миллениумов сравниваем с хомлендерами или зетами. А иксы насколько отличаются? Иксам легче с хомлендерами. Да? Икса у иксов больше совпадений. Там есть такая
1: интересная закономерность. Через поколение больше совпадений. Соседние поколения всегда самые конфликтные, но поэтому у нас сейчас самые яркие и детей, конф... да? Отсюда? Нет, нет, нет. Вот знаешь, вот мы прям отстраиваем людей. Отцы и дети это там семейные ценности, родовые ценности. Вот прям нужно убирать. Но реально сейчас на работе основной конфликт это кто? Соседние поколения, иксы, миллениумы. Придут хомлендеры и вот мы уже видим когда пограничное поколение приходит 99 2005 года это вот называют их миллениум холмлендера и все у тебя нам сразу точно приходит заказ мы не понимаем этих ребят и миллениумом сложно но влиять. я
0: кстати сравниваю конечно смешиваю сейчас и продажи и про работу но я думаю что а это равно нормально одно на другое влияет мы еще недавно... и семью мы еще не можем... семью тут можно приплести но мы кстати вот недавно как раз обсуждали кто как работает что вот мы приходили на работу, и мы там фигачили. На нас можно было положить любой объем. Ты будешь его делать, пока не умрешь, и тебе в голову не приходит жаловаться. А современное, более молодое поколение, они такие «не-не-не, подождите, здесь задача на три человека». Время вышло, я пошел домой. Ты у меня начинаешь вызывать Work-life подозрения
1: balance. своим годом рождения. Я тебя не буду спрашивать. Я потом <с спрошу, чтобы точно видеть. Но вообще-то, это миллениумовская история, которая видна еще, включая 90-е годы. Не будем так работать. именно Когда просчет времени, то, что у меня там все это должно быть, это вызов, потому что проблемы и трения возникают у иксов и боби-бумеров, потому что им не хватило какой-то другой вещи вот когда ты даже говорила про себя мы фигачили там mm-hmm. не знаю что ты знаешь я фигачила со смыслом и я у меня не было у меня ни разу не возникало желание жаловаться вот а нам все миллениумы рассказывают про то что они жалуются что их вот там вот это это и есть разница поколений а у мы не знали что можно жаловаться погоди а нам не нужно было жаловаться нет, вот ты разница стой, нет вот смотри ты это и не понимаешь ты пытаешься это э, экстраполировать да. э, аж умное слово сказала на остальные поколения. А... И к сам не надо было жаловаться. Mm-hmm. Понимаешь, у нас, мы, мы сами создавали себе такое крутое, прикольное пространство, в котором мы наслаждались. А если нам не нравилось, мы не жаловались, мы просто уходили. У нас другая стратегия. А вы вот жаловались, страдали, не уходили, доводили себя до выгорания, там не знаю чего. Это и есть разница поколений. Хомлендеры уже не будут доводить себя опять тоже. У них тоже все.
0: Они этим очень раздражают, потому что ты не понимаешь, почему
1: вы не работаете. Нет, они, знаешь, как сейчас придут, вот те, кто 2006 и младше, прям такие mm-hmm. ярко выраженные хомлендеры, недолго осталось подождать. И вот все, они, они прям очень много работают. Mm-hmm. Но они будут работать по-другому. Они будут, вот смотри, они вас, как милиционеры, и должны раздражать, потому что они делают это по-другому. То есть у них будет, их будет меньше интересовать карьера, но их будет до, больше интересовать то, что ты вот создаешь вот это вот а расстроенство дома. дома. И при этом ты для дома вот работаешь. Видишь, ты сразу, как мне сказал, ну, погоди, я дома хочу безответственно. А у них дом — это ответственность, это прям другая история, понимаешь? То есть вот когда ты начинаешь исследовать поколение, у тебя вот эти кирпичики, ты на них смотришь, вроде мы все говорим одно и то же слово. А смысл за ним, для поколения, Оленя настолько кардинально разные. Ну вот, знаешь, к чему мы придираемся, как эксы, к вам. Так. Вы безответственные. Вообще, да, вы очень безответственны, и э, вы э, все время останавливаетесь, вы непрофессионально работаете. Все. А, да, потому что вы не делаете ряд вещей в нашем понимании, которые для нас очень важны. Я же Ну, это классическая претензия. И, например, ну вот у нас сексы говорят глаза, они говорят, как они могут остановиться, бросить работу, уйти. То, что никто из иксов не может понять, если ты уже взяла ответственность и делаешь работу, а миллениумы, ну вот как-то... Поколение вставали и уходили. То есть, ну это же. Опять же, вот когда я показываю тебе эту историю, я тебе показываю через
0: глаза икса. У меня больше всего в людях бесит знаешь, позиция исполнителя. Я работаю от забора и до обеда, мне начальник сказал, я институт, мои лапки вот, и я, типа, всем ушел, и мне наплевать. Угу. Мне кажется, что это нонсенс. Но я бы скорее сказала, что это характеристика более молодых людей. Ну, может быть, я опять все конечно, Ну, вот знаешь
1: мальчику. как, я поэтому сказала, что я бы проверила mm-hmm. твой го- год рождения, не пограничного ли поколения ты, mm-hmm. и что там а пограничное поколение. А 82-88 года рождения. 89. Ну, вы все слышали, как она призналась. Но вот знаешь как, я думаю, что ты придираешься к рожденным в 90-е, потом здесь есть еще одна такая вещь. Если ты много работала с ребятами постарше, а медиа и пиар в нашей стране делали иксы, ну так вышло, мы просто вышли на рынок, и вдруг появилась эта новая отрасль. Ты могла вот здесь вот стать ближе к нам, и вот эти вот ценности тоже словить. Да, какие-то. Поэтому я тебя вот все время... Ты не икс, прям видно, что ты не X. Но вот какие-то пограничные не вашим, не вещи ты чего-то там говоришь. И это, конечно...
0: Мне кажется, еще важная история, которую очень хочется коснуться, говоря там по разнице в поколениях, и я думаю, она проявляется и на работе, и там в коммуникации и продаж, это отношение к авторитету и вообще иерархическим моделям. Угу. У меня есть ощущение, что как минимум на уровне коммуникации ситуация очень сильно меняется. То есть если раньше было босс, и я могу вообще с вами не здороваться, жалкие ничтожество, то сейчас такая ситуация уже неприемлема. То есть есть потребность в том, чтобы как минимум демонстрировать, что мы как бы одного уровня. И вообще, например, вот я тоже преподаватель, преподаю, и я вижу, как изменилась коммуникация студентов с преподавателями. То есть я никогда бы в жизни или кто-то из моих однокурсников не подумал вообще такие слова в адрес преподов использовать. Ну, например... Ну... Э, О чем ты говоришь? То например, есть, хорошо. Понятно. Вот у нас есть такая штука, называется студенческая оценка преподавателей. Там студенты пишут анонимные комментарии. Да, да, про да, да есть. И вот, например, про меня иногда пишут такие вещи. Наша краш, наше солнышко там, еще Уху. что-то в этом духе. Мне, конечно, супер приятно. Продолжайте это писать, я счастлива. Но я, когда заполняла такие оценки... Э, ты рейтинги, даже не
1: придумала бы, что так можно я сказать? Я бы никогда не подумала,
0: что я вообще могу позволить себе такой вокабуляр выражая свое отношение к преподавателю.
1: Ну вот давай я чуть-чуть разделю. Во-первых, есть история с преподавателем и с боссом. Это две
0: разные истории. Ну и, и я просто да, быстро ага. говорю. Ну и про босса, извини меня. Раньше было такое, что это босс, он сказал, мы молчим. А сейчас нормальная корпоративная культура подойти к боссу и дать ему обратную связь в отношении того, как он вообще тут всеми руководит. Ну вот, знаешь, и
1: теперь я покажу, где происходит ловушка так. и подстава. А ага. смотри, это вам как а, миллениумом продали вот эту вот историю. Давно не было таких? боссов. Менялся типаж руководителя в зависимости от компании давно, но вот у нас не было такого вида руководителя у иксов, почти не было. Мы когда Слушай, ну, делали да. исследование, как раз очень видно, что иксы в этот момент, во-первых, они очень тяжело пытаются вспомнить, был ли у них кто-то руководитель самодур, почти никогда не могут вспомнить, потому что иксы, ну, по-другому у них другая стратегия поведения. Миллениумы нам все рассказывают про руководителей самодуров, с которыми они столкнулись. Бэби-бунеры тоже не рассказывают про руководителей Самадуров, они у них бывает, там история уперся а, или что-то сделал. Ну, вот, а, и уже хомлендеры не расскажут. Это вот, понимаешь, тоже такая интересная вещь, как нам рассказали, как меняется. А почему Но тогда... то, что появился, появился угу. запрос на большую обратную
0: связь руководителя,
1: а вот это... Это прямо очень важная история, ее привнесло
0: ваше поколение. Пока просто не ушли а... да, про самодуров, но ведь это же недавно появилась риторика на тему того, что должен быть не начальник, а лидер, не тот, кто говорит, что делать. Ну погоди,
1: она появилась давно. Вы начиная с вашего детства вам продали эту историю про лидерство. Короче, навешали нам на уши. Понимаешь, всем навешали. Я бы сказала просто, знаешь, вот всем навешали, вам навешали, что еще нужно быть громкими. И у вас получилось, что вы про это начинаете гораздо громче говорить чем некоторые другие поколения. Если бы все были, вот все поколения были прям такими суперпубличными, мне кажется, мы, как Земля, сошли бы с ума. Ну, Однозначно. потому что это очень невозможно шумно. выдержать. Слишком шумно, слишком много разного шума. Мы очень много пишем а, про вот этот успех, про лидеров книжки «Семье не без миллениума, что делать поколению, которое меняет мир». И нас все спрашивают, вы так назвали книжку? Это не мы назвали, это ваше поколение само придумало нам это название. Когда мы сказали, ну, неудобно, вы же понимаете смысл. Говорит круто. Зато это по-пиаровски хорошо Нет, звучит. отлично продаёт. А был момент, когда в МГУ были столовые, извините, что, вышки говорю. Нечасто. Где, страшно, мы, мы, знаем, где, что где садились вместе <с преподаватели <с и студенты, потом разделили, потом соединили. Ну, вот, и вот у тебя вот есть какая-то, знаешь, такая вот mm-hmm. история, Динамика, можешь ли да? ты вместе садиться, разговаривать есть или не можешь? И как все-таки сегодня хомлендеры относятся
0: к лидеру, к авторитету,
1: к признанию у них, иерархии? У них нормально они относятся к иерархии. Она их не напрягает. У них другие, знаешь, такие миры, в которых они будут разбираться, и в которых они будут крутыми. У них миры создателей миров. Ну, то есть, понимаешь, ну ты мне иерархию давай, не давай. Если я создатель мира, я эту иерархию придумываю. И это совершенно другие ценности, которые показывают. У нас есть статья, мы ее сделали на Road Generations, по результатам лонгитюдного такого исследования какие профессии будут идти дети. Ну, на первом месте ученым, а на вторые ученые самые разные, которые они нам всегда называют на втором создатели миров. И сюда входят и писатели, и создатели игр, и создатели фильмов, сериалов, и создатели аниме, создатели, знаешь, композиторы, то есть создатели музыки.
0: Им не надо конкурировать за лидерство. Каждый раз, когда с тобой разговариваю, моя картинка будущего становится чуть более яркой, чем она до этого бывала. Ну да, потому что, знаешь, мне кажется, мы в
1: целом очень плохо умеем разговаривать про будущее. То вот это возможности, это риски, это вызовы. И вот как-то их уравновешивать. А мы очень часто уходим миром, вот давайте
0: всех напугаем. То есть ты хочешь сказать, если возвращаться в начало, что это такая глобальная история поколенческая, и люди в этом смысле по всему миру имеют общие характеристики, что когда власть заберет поколение хомлендеров, Так можно вообще подумать, что мир станет гораздо более дружелюбным и, простите за тавтологию, мирным местом. Погоди, это там накладываются уже другие реалии, но
1: власть заберете вы. Вот, во-первых, мы ждем этого, потому что вот, ты не зря говоришь про лидеров, про всех. Миллениумовские амбиции, забрать власть. Вот Если говорить про наших софт, нам не так интересно идти в политику. Она у нас не вызывает э, воодушевление или желание что-то поменять, а у вас она вызывает. У, ми, у хомлендеров уже тоже не очень
0: вызывает. Знаешь, у каждого поколения своя роль, э, в кого мы пойдем. И эта история все еще про то, что поколение цикличное, или мы сейчас уже просто каждый раз описываем новое поколение, когда оно появляется. Не-не-не, конечно, цикличное. Нынешние
1: дети-хоумлендеры, они похожи на молчаливое поколение, которое родилось с 1924 по 1943 вот, и там прямо такая... Чем?
0: Что у них общее?
1: Ой, тот же интерес к науке. А вот про это я, кстати, вот прям рассказываю вот в этом выступлении на TEDx, о котором mm-hmm. я говорила. Там он начинает интерес к науке. Это самая высокая ценность, которая науке появляется. Об поколения сформируются на этапе мирового экономического кризиса. А когда у тебя кризис и ничего не понятно, тебе нужны какие-то, знаешь, такие доверительные данные. Наука сюда относится, потому что ты можешь измерить. Сюда всегда относится здоровье, потому что чтобы бы ни происходило здоровыми, вроде как надо оставаться. Сюда идет укрепление этнических каких-то ценностей, религиозных ценностей. Всегда, потому что тебе нужны хоть какие-то системы в мире, которые меняются. И это все потом начнет гораздо более мягко снижаться в момент, когда мы пойдем на экономический рост. А это уже вот прямо на носу. И у нас прям, ты удивишься, у нас очень... Мы мы следим за совпадением. То есть мы прям понимаем, когда какие-то вещи будут происходить, мы не можем сказать, что именно, но мы понимаем, как они идут. Но мы конец 2024 начало 2025 года ждем начала мирового экономического подъема. Неважно, насколько ты умная, классная, образованная или вот мировой цикл – эта история сильнее тебя. И вот он идет, и это, наверное, где-то сложно, а где-то замечательно, потому что вот экономический подъем, мы в него зайдем сейчас очень быстро, это совершенно новые запросы и на профессии, и на привычки, и на сценарии действий, и на
0: уважение друг к другу, и на доверие. Но на то, какие это все будут запросы, у нас уже есть ответы? На
1: некоторые есть, но, например, я тебе точно могу сказать, что скоро мы увидим большой запрос на инженеров. Пока нет. Пока мы всем миром не сказали «Воу, у нас такое огромное количество науки или технологий по искусственному интеллекту, нейросетям, теперь давайте делать это уже, какую-то инфраструктуру, инжиниринговые решения». Пока этого не находит, мы пока все время «Вау,
0: как, еще что-то новое, классное появилось». Я хочу, наверное, вершить на этой суперпозитивной ноте о том, что вот-вот начнется новый виток экономического подъем. подъема, нас ждет дивный новый мир. А, вот давай не будем не делать будем... Хорошо, просто экономический подъем. с какими-то новыми запросами, знаешь, последний вопрос такой очень утилитарный. Давай. На самом деле очень много информации на тему, о которой мы разговариваем, и даже когда просто смотришь годы, по которым надо бы как-то разграничивать поколения, я только вот когда готовилась к нашей встрече, видела пять разных. Чего бы почитать? Значит, по годам рождения только нас generations и, а,
1: и а, в книжках на сайте, а, и это не только для России, это и для мира. И вот дальше есть огромное число исследований, просто проверять, на какие, о каких годах идет речь. И если вы видите, что говорят вот про эти года, значит, забыли, что это другое поколение, и тогда все начинает работать, потому что основная ловушка сейчас, что перепутали года, и предлагают решение, потому а потом говорят, а оно не работает. А потому что не а туда. Ну, то есть тебе очень просто, и как только ты начинаешь понимать, что это вот в то поколение, ты вдруг говоришь, вау, все работает. Это, оказывается, такое чудо. Вы можете почитать Хау и Штрауса «Четвертая волна», называется книжка. Я думаю, кого еще? Ну, вот мне прям так э, нравится. А вот э, я думаю, давай подождем сейчас чуть-чуть, хоумлендеры придут, и я думаю, у нас появятся хорошие Ну, команды. И... э, э, Единственное, я дам рекомендацию, когда вы начинаете разбираться в поколениях. Начните всегда со своего поколения. Как бы вам не были интересны другие, всегда важно понять, что у нас.
0: Угу. Ну, вообще разобраться в себе святое дело. Жень, спасибо тебе огромное, спасибо за то, что пришла. Как обычно, мне было супер интересно. А, ребята. А напишите в комментариях, к какому поколению относитесь вы и как, по-вашему, чем вы отличаетесь от других людей? Может быть, что раздражает в тех, кто помладше или постарше? Будем ждать с интересом читать. Ну и подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь этим выпуском с друзьями. Увидимся с вами после дедлайна.